0: 정일임의 발티칸 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정일임입니다. 한일 위안부 구력 협상 이후 국민들의 거센 반발에 대한 정부의 대응 방식이 정말로 기가 막힙니다. 외교부 직원들이 위안부 피해 할머니들을 개별적으로 몰래 찾았다가 기자들이 마주치자 잽싸게 자리를 떴다는군요. 과연 어떤 개별적 설득 작업? 하려고 했던 걸까요? 한편 이추운 날씨에도 여전히 길에서 소녀상을 지키고 있는 소녀상 지킴이 대학생들에게 경찰은 강제 소환까지 검토하겠다고 윽박을 질러대고 있습니다. 한일 구력협상 절대 실수가 아닌 박근혜 정부의 진심이라는 것을 똑똑히 보여주고 있죠 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 이소라의 노래입니다 잊지 말기로 해 듣고 올게요 신청 곡 있으신 분 주세요 네, 첫 곡으로 이수라의 잊지 말기로 해 듣고 왔습니다. 잠시 후에 신청곡 들려드리도록 하겠고요. 오늘 또 어처구니없는 이야기가 아침부터 전해져서 이야기를 좀 나눠보자 보고자 합니다. 내일 박근혜 대통령이 신년 기자회견 겸뭐 대국민 담화를 하신다고 하는데요. 그 전에 사실 위안부 피해자 할머니들 그리고 많은 국민들이 분노하고 있는 문제에 대해서 우리 정부에서 뭐 그냥 참아라 이런 이야기 외에는 사실상 제대로 된 입장, 뭐 사과라든지 혹은 직접적으로 나서서 설득을 하려는 작업이라든지 이런 것들이 좀 없었거든요. 내버려 뒀던 거죠. 일종의. 외교부에서 찾아가서 그때 한번 어, 하고 나서 다음이죠. 다음에 찾아가서. 연휴라서 설명 못 드렸다 뭐 이런 어처구니없는 이야기를 하기도 했었는데 오히려 더 분노를 샀었죠 그것 위에는 딱히 뭐가 없이 그냥 니들은 욕하든 말든 분노하든 말든 하면서 내버려 두어 왔습니다 그래서 더더욱이 이제 대체 무슨 생각이냐 분노를 많이들 하셨습니다 그런데 외교부 직원들이 위안부 피해자 할머니들을 찾아왔다고 합니다 그래서 어, 뭔가 좀 공식적으로 어떻게 사주하고 방안을 논의하고 어떻게 하면 좋겠냐, 뭐 이야기를 하고 그러려고 하는 것일까?라고 생각했다면 오산입니다. <웃음> 우리 정부 아시잖아요? 위안부 문제 합의와 관련해서 철저하게 일본의 입장에서 합의를 했던 정부의 말 같지도 않은 합의에 대해서 이토록 분노하고 있는, 위안부 할머니들을 공식적으로 뭔가를 하는 게 아니고요. 몰래, 아무도 몰래 개별적으로 접촉을 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 뭐 위안부 피해자 지원단체 쉼터가 아니고요. 아니 만약에 공식적으로 정부 입장에서 할머니들을 설득하는 작업이라면 당연히 이 쉼터에서 할머니들께 말씀을 드리고 기자들도 대동하고 해설제, 서 이야기를 하면 되는 문제잖아요. 근데 이게 아니라 개별적으로 생활하고 있는 피해자들이 직접 찾아서 1대1로 자택을 직접 찾아서 몰래 합의 내용을 설명을 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 뭐 어떻게 무슨 얘기 하시려고 그러나요? 돈좀더 얹어주겠다. 돈 많이 드리겠다. 제발 좀 이제 찬성한다고 이야기를 해달라. 이런 이야기를 하려고 하는 걸까요? 어, 정부는 위안부합의 다음 날이었던 지난달 29일에 임성남 외교부 1차관을 정대엽 쉼터에 그리고 외교부 2차관을 조태열 2차관을 경기도 나눔의 집에 각각 보내서 협상 타결 내용을 설명했고요. 설명했지만 오히려 더분노만 샀죠. 할머니들이 막 이렇게 항의 하면서 이런 연장성산에서 피해자들의 이해를 구하려는 나름대로의 시도로 풀이된다라고 이야기를 하는데요. 개별적으로 지내는 분들도 이제 이제 함께 지내시는 분들 말고 개별적으로도 설명을 하는 것이다라고 정부 입장에서는 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이것이 사실상 피해자들을 분열하려고 하는 것 아니냐 이런 이제 반발하는 목소리들이 나오고 있는 거죠. 지금. 어, 그것도 이제 비공식적으로 방문했기 때문에 더더욱이 이런 이제 이야기가 나오고 있는 건데요. 한이 할머니께서 서울 강서구에 거주하고 계시는 할머니 한분 계시는데요. 이분이 무려 외교부 직원 다섯 명이 함께 찾았다는 겁니다. 외교부 차량을 표시하는 이 스티커를 부착하고 있는 차량을 타고 도착했다가. 미리 소식을 전해듣고 아파트 입구에서 대기하고 있던 기자들을 보자마자 안으로 들어가지 않고 차량을 돌려서 곧바로 자리에서 떠났다고 합니다. 신분과 방문 목적을 묻는 기자들의 질문에 답변도 하지 않았다고요. 아니, 외교부 1차관, 2차관과 마찬가지로 그냥 공식적인 입장을 전하고 좀 이렇게 설득하려고 하는 작업이었다면 사실 개별적으로 이렇게 나와서 그것도 비공식적으로 물어볼 이유가 없는 거죠 그렇지 않습니까? 이와 관련해서 정신대문제대책협의회 측은 정확한 상황을 확인 중이다 곧 정대학 입장을 정리해서 발표하겠다고 라 밝혔습니다 어. 하지만 외교부 대변인은 아는 내용이 없다 확인이 안 되는 상황이다 라고 이야기를 했습니다 이전처럼 1차관, 2차관 때처럼 뭔가 공식적으로 하려고 했던 것이라면 외교부 대변인에서 모를 리가 없는 거잖아요 공식적으로 뭔가 하려고 했다 할수 있을 텐데 이게 이제 몰래 뭔가 혹은 이 할머니들을 개별적으로 따로 다른 조건으로 뭔가 설득하려고 한 것이 아닌가 일종의 분열하는 목소리를, 위안부 할머니들 중에서도 찬성하는 목소리가 있고 반대하는 목소리가 있다. 이 중에서도 찬성론자와 반대론자가 있다. 이런 식으로 설득, 이게 뭔가 좀 그림을, 이 안에서도 진보와 보수가 있다. 이런 그림을 만들려고 하는 것 아니겠냐. 이런 생각이 듭니다. 어, 그것도 이제 바로 내일, 아까 이야기 드렸지만, 대통령 신년 기자회견, 이기 때문에 이걸 앞두고 할머니들이 마치 찬성하는 목소리가 점점 높아지고 있다 이런 이제 멘트를 한 구절 넣기 위해서 네아 협박하려고 협박하려고 한거 아니냐 이고 이야기도 하시는데요 글쎄 네그럴지도 모르죠 협박 겸 아니면 뭔가 좀 엄청난 보상 뭐 이런 걸 이제 제시했을 수도 있고요. 참 예. 정말 설득하고 협박해야 될 대상은 일본이 아닌가 싶은데요. 일본인은 한마디 말도 하지 못하고 어제도 이야기 드렸지만 위안부 문제와 관련해서 기, 관련한 기록물을 유네스코에 등재하는 것도 합의를 하자마자 바로 이 문제를 추진하다가 바로 그냥 취소를 해버렸다고 하잖아요. 이 정도로 눈치를 보는. 대한민국입니다 심지어 아까도 이야기 드렸죠 우리 경찰이 서울경찰청장이 위안부 합의 반대의 문화재를 참석한 대학생들 이른바 소녀상 지킴이를 자청하고 있는 학생들에게 어, 강제소환까지 검토하겠다라고 이야기를 하고 있습니다 지금 어 소녀상을 지키기 위해서 계속해서 노숙농상도 하고 이러고 있는 친구들이 있는데요. 이 대학생들 9명에게 미신고 불법 집회를 한 혐의로 출석 요구서를 발송한 바 있습니다. 하지만 우리 학생들은 이것은 집회가 아니라 문화재다 라고 하면서 경찰의 출석 요구에 응하지 않고 있습니다. 네. 이에 대해서 이상원 서울지방경찰청장은 집회 관리 프레임이 평화가 아니라 준법으로 바뀌었다면서 문화재다 1인 시위다 면서 집회와 관련이 없다고 하지만 우리가 판단할 때는 미신고 불법 집회다 라고 이야기를 하고 있습니다. 참 아니 거기서 도대체 뭘 했길래 이 친구들이 구호를 외치고 피켓을 들면 무조건 집회고 시위다 라고 임의로 경찰이 마음대로 판단을 하고 있는 거죠. 이건 누가 봐도 작은 위반에서 시작해 더큰 위반 사항이 나오기 때문에 작은 부분이라도 관리할 것이다. 마치 작은 도둑이 큰 도둑 되기 (웃음) 때문에 작은 도둑부터 후려치겠다. 이런 얘기입니까? 집회, 아니 무슨 피켓을 들고 이런 게 불법이다. 이런 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 아니, 대체 피켓을 들고 구호를 외치는 것이 얼마나 범법, 인 행위인지 하, 네, 무시무시하죠 당연히 이건 정권의 눈치보기이자 정권을 넘어서 일본의 눈치보기라고 맞게 할 수가 없을 것 같고요 소녀상 지키는 우리 학생들을 우리가 지켜줘야 하지 않을까 싶습니다 도대체 우, 어떤 나라에 어느 나라의 경찰이냐 어느 나라의 외교부고 어느 나라의 경찰이냐 묻지 않을 수가 없습니다 음악 하나 더 드릴게요. 이선희 노래 참 나쁘다. 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 어, 내일 기자들 간의 질의응답을 병행한 대국민 담화를 발표한다는 언론 보도가 잇따르고 있습니다. 박 대통령이 담화를 발표하면서 기자들의 질문을 받는 것이 이번이 처음이기 때문에 모두 엄청난 대단한 일이라는 식의 뉘앙스 기자리가 잇따르고 있는 겁니다. 앞서 2014년과 2015년 기자들과 질의응답을 진행했지만 두번 모두 미리 짜여진 각본에 따라 진행됐다는 논란에 휩싸였는데요. 2014년에는 기자들이 질문을 청와대에 미리 전달됐고 박근혜 대통령은 이에 맞는 준비된 답변을 그대로 읽어 내려간 바 있습니다. 2015년에는 사전에 질 준비된 질의 내용과 순서대로 질의응답을 진행했고요. 기자들은 각본에 없는 질문은 박 대통령에게 하지조차 않았습니다. 상황이 이렇다 보니 박 대통령이 질의응답을 병행한 대국민 담화를 발표한다는 소식에도 네티즌들은 싸늘한 반응을 보이고 있다는데요. 기자와의 질의응답이 뉴스가 된다는 것 자체가 불통을 상징한다는 지적입니다. 네티즌들은 대통령이 대국민 담화 발표 후 기자들의 질문도 받을 거라는 사실이 뉴스가 된다는 것 자체가 대통령을 부끄러워해야 한다면서 남들은 당연히 하는 일을 자신만 특별하게 생각하는 저 태도가 불통의 전형을 보여준다라고 비판했습니다. 다음 소식입니다. 새누리당이 노동법 등의 국회 처리가 막히자 국회 선진화법 뜯어고치기를 본격 시도하고 있습니다. 과반 해석을 점하고 있는 다수당의 날치기를 가능하게 하는 내용의 법 개정안을 낸 겁니다. 현행 국회 선진화법은 다수당의 날치기와 그 과정에서 벌어지는 몸싸움을 방지하겠다는 취지로 만들어졌습니다. 다름 아닌 새누리당이 만들었던 거죠. 국회 선진화법은 일명 날치기 방지법, 몸싸움 방지법으로 불리고 있습니다. 하지만 새누리당은 11일 국회 선진화법의 취지를 무력화시키는 내용의 국회법 개정안을 발의했습니다. 심사기일 지정, 즉 직권상정 요건을 완화하는 내용의 글자인데요. 대표 발의자는 닭전략기획본부장인 권선동 의원입니다. 현행법상 직권상정 요건으로는 천재지변, 전시 14변, 또는 이에 준하는 국가 비상사태, 교섭단체 대표의 합의 등세 가지로 규정되어 있습니다. 개정안은 여기에 제적위원 과반수가 본회의 부위를 요구하는 경우로 추가됐습니다. 이렇게 되면 과반인 156석을 점하고 있는 새누리당은 자신이 원하는 어떤 법이라도 직권상정을 통해 단독 처리가 가능해진다는 얘기입니다. 현재 박근혜 정부와 여당이 밀어붙이고 있지만 야당의 반대에 막힌 노동 5법, 서비스산업발전기본법 등이 또 테러 방지법, 북한인거법 등 모든 것이 다 처리가 가능해진다는 얘기입니다. 이쯤 되면 이런 법 아닌 뭐 유신헌법 제2의 유신 마찬가지 아닌가? 이런 생각이 들어요. 마지막 소식입니다. 한국노총이 9.15 노사정 합의 전면 파기를 선언했습니다. 한국노총은 어제 서울 여의도 한국노총 사무실에서 제61차 집행위원회를 열고 9.15 합의 파기를 결정했습니다. 이날 회의에서 김동만 위원장은 정부와 여당이 노사정 합의 내용과 다른 다른 5대 노동법안을 일반 강행 추진하고 있는 점 12월 30일 선제적으로 두개 지침을 발표한 일련의 행위들이 9.15 노사정 합의를 먼저 파기에 9 1로 합의가 파탄났다고 밝혔습니다. 이날 회의에서는 노사정 위원회 탈퇴와 향후 투쟁 방안 등의 구체적인 대응 계획도 논의됐으나 이와 관련한 사항은 위원장에게 정권을 위임하고 오늘 19일까지 관련 사항에 대한 토론을 이어나가기로 했습니다. 이 사람 왜 이럴까요? 경찰이 작년 11월 14일 열린 1차 민중총궐기를 수사하는 과정에서 SNS 사찰 등을 통해 무리한 수사를 진행하고 있다는 주장이 제기됐습니다. 페이스북 카카오톡 프로필 사진이 민준 총궐기 참가 여부를 확인하는 증거로 활용됐다. 제가 페이스북 이용 시 좋아요를 누른 페이지를 다 경찰이 알고 있더라. 민주사회를 위한 변호사 모임, 인권운동 사랑방 등의 법률인권시민단체로 구성된 민중총궐기국가폭력조사단이 어제 민주노총 대회의실에서 민중총궐기 경찰서의 문제점을 발표하는 기자회견을 열었는데요. 여기서 나온 증언들입니다. 인권침해 사례를 수집한 다산인권단체 박진활동가는 민중총궐기 참가자를 찾아내기 위해 경찰이 불특정 다수의 국민들의 사생활을 감시하는 등 수사권을 남용하고 있다고 지적했습니다. 박진활동가는 경찰이 총궐기 미참가자들에게 무차별적으로 출석 요구서를 보내고 참석 여부를 확인하기 위해 사진을 들고 학교나 회사를 방문하는 등 무리한 수사를 진행하고 있다며 개인 SNS 계정에 올린 사진과 온라인 게시판에 올린 글을 수집하는 등 아도한 온라인 사찰도 진행되고 있다고 설명했습니다. 앞서 민중총궐기와 관련한 경찰의 과잉수사 문제는 지속적으로 논란이 돼 왔습니다. 지난달 12일 경찰은 민중총궐기 당일 광주에서 근무하고 있었던 배모 씨에게 민중총궐기에 참석해 불법으로 도로를 점거했다는 등의 이유로 출석 요구서를 보내기도 했고요. 당일에 출장 중인 선생님에게 어 체험학습을 하던 선생님까지 부, 불러서 묻지마 소환통보를 해서 논란이 되고 있습니다. 이 같은 경찰 수사와 관련해 민변 박주민 변호사는 국민의 목소리를 억압하기 위한 수사기관의 과잉 수사라고 비판했습니다. 박 변호사는 수사기관이 집회에서 물리적 충돌이 발생한 것이 아니라 애초부터 폭력이 기획됐고 집회가 단지 폭력을 행사하기 위한 기회로 활용됐다고 주장하고 있다며 이런 주장을 뒷받침하기 위해 경찰이 민중총걸기 참가자에 대한 대규모 소환조사를 벌이고 있고 한상균 위원장에게 소유죄를 적용하는 등 애초부터 무리한 조사와 법률 해석 등을 하고 있다고 설명했습니다. 무분별한 소환과 무리한 법적용 시도 등은 민중총걸기 참가자의 인권을 침해하는 것이 넘어 이후 예정된 집회와 참가자들의 목소리를 위축시킬 수 있다며 이는 국민의 의사표현과 이를 수렴한다는 민주주의 시스템을 훼손하는 것이라고 강조했습니다. 국가폭력조사단은 향후 집회 미참가자들에 대한 소환 이유를 밝혀달라는 정보 공개 청구를 사례별로 진행할 예정이고요. 무리한 경찰 수사 과정에서의 인권침해 사례 대해. 국가인권위원회에 진정을 접수할 계획이라고 밝혔습니다. 네, 바로 이어서 다음 코너 넘어가 볼게요. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 단원고 졸업생들에게 드리는 엄마 아빠의 축사 여러분의 졸업은 슬픈 졸업이 아닙니다 뭐라고 얘기를 꺼내야 할지 모르겠어요 내 아이의 졸업식에 졸업생 학부모 자격으로 참석할 줄 알았는데 그러는 게 당연했는데 내 아이의 친구들의 졸업식에서 축사를 하는 입장이 되었군요 12년 학교 생활을 마치고 스무 살 성인이 되는 아이의 모습을 보며 대견함과 불안함과 안타까움을 함께 느끼는 평범한 엄마 아빠일 줄 알았는데 이런 졸업식이 한없이 부럽기만 한 엄마 아빠가 되어버렸네요. 하지만 우리는 언제부턴가 오늘 졸업하는 83명의 여러분들이 내 아이처럼 잘 커가기를 바라고 있답니다. 여러분은 내 아이가 키우던 꿈을 함께 나누었던 친구이기 때문에 여러분은 내 아이의 마지막 순간을 함께했던 친구이기 때문에 여러분은 내 아이를 이 엄마아빠보다도 더 오랫동안 기억해줄 친구이기 때문에 지난 637일 동안 참으로 서럽고 고통스러웠던 길을 잘 걸어와줘서 고마워요 정말 힘들었죠? 울기도 많이 울었죠? 어른들이 몰아넣은 참사의 한가운데서 스스로 탈출한 것이 무슨 죄라고 이 사회가 여러분에게 한 짓을 우리 엄마 아빠들 모두 똑똑히 기억하고 있어요. 그동안 잘 해왔지만 앞으로도 절대 주눅들지 마세요. 자책도 하지 마세요. 여러분들의 잘못이 아니라는 것 여러분들도 잘 알고 있잖아요. 앞으로 여러분들이 겪을 어려움도 많을 거예요. 가는 곳마다 이것저것 질문도 많이 받겠죠. 아마 위안답시고 특별하게 대해주려는 사람들도 있을 겁니다. 언제 어디서나 당당하게 떳떳하게 자신있게 대하세요. 그래도 돼요. 별이 된 250명 친구들과 12분의 선생님들이 언제나 여러분들을 지켜줄 거니까요. 별이 된 친구들과 선생님들이 여러분들에게 부담스러운 짐, 떨쳐내고 싶은 기억이 아니었으면 좋겠어요. 별이 된 친구들과 선생님들은 여러분들이 늘 응원하고 힘을 주는 천사친구, 천사선생님이에요. 별이 된 친구들이 대신해서 더잘 살아야 한다는 생각도 할 필요 없어요. 그저 여러분들이 꿈꾸는 삶을 최선을 다해서 떳떳하게 살아주세요. 여러분들의 삶 속에서 별이 된 친구들과 선생님들은 환히 웃고 있을 테니까요. 여러분들에게 바라는 것이 딱 하나 있어요. 꼭 들어주면 좋겠어요. 우리들처럼 어리석고 바보 같은 어른은 되지 마세요. 절대로. 여러분은 우리처럼 아이를 잃고 나서야 무엇이 잘못인지 깨닫는 미련한 어른은 되지 마세요. 절대로. 내 아이를 바라보는 심정으로 앞으로 여러분이 나아가는 길을 응원할게요. 그리고 여러분들이 겪었던 그일 여러분들의 친구들이 쓰러져갔던 그 일의 진실을 꼭 찾아낼게요. 가끔은 여러분들도 우리 엄마, 아빠들을 응원해 주세요. 그럴 수 있죠? 여러분들의 졸업을 정말 정말 축하하고 축복해요. 별이 된 아이들, 선생님들과 우리 엄마 아빠들이 함께. 2016년 1월 12일 4.16 가족협의회 희생학생 교사의 엄마 아빠들. 단원고등학교 측의 졸업식 때이 4.16 가족협의회에서 축사를 할수 있는지 문의했지만 생존자 학부모들이 안 하셨으면 합니다. 라는 이유로 거부하였기에 이렇게 공개적으로 축사를 하게 됐다고 합니다 졸업하는 친구들에게 이 축사가 꼭 전해졌으면 좋겠다라며 희생학생 학부모 그리고 교사의 학부모들께서 단원고 졸업생에게 편지를 보내셨다고 하네요 읽어드렸습니다 아, 네 생존한 학생들 그 누구보다도 큰 충격을 아마 받았을 거예요 결코 잊을 수 없겠지만 그렇다고 부담감을 가지고 이 친구들의 몫까지 잘 살아야 한다 이런 부담감을 가지거나 혹은 잊어버렸으면 좋겠다라고 생각하며 부담감을 느끼거나 지워버리고 싶은 기억으로 하거나 네. 그렇게 생각하진 않았으면 좋겠다 많은 친구들이 그리고 엄마, 아빠들이 응원하고 있다라는 목소리를 꼭 전하고 싶으셨을 거예요. 네, 부디 생존 학생들이 더 단단하게 성인이 돼서도 힘들었던 것만큼 행복하게 꿈을 펼칠 수 있길 기도합니다. 네, 음악 하나 더 드릴게요. 아마도 마지막 곡이 될것 같은데요. 음, 함께 잘 살아나가길 바라는 마음에서 노을의 노래를 들려드릴까요? 함께 듣습니다.
1: 우리 기억 속에 늘 아픔이 묻어 있었지 무엇이 너와 나에게 상처를 주는지 주는 그대로 받아야만 했던 날들 그럴수록 사랑을 내세웠지 힘들지만 함께 걷고 있었다는 것그 어떤 기쁨과도 바꿀 수는 없지 복잡한 세상을 해결할 수 없다 해도 언젠가는 좋은 날이 다가올 거야 가아간다는건 이런 게 아니겠니? 함께 숨쉬는 마음이 있다는 것그것만큼 든든한 벽은 없을 것 같아 그 수많은 시련을 이겨내기 위해서. 걷고 있는 거, 그 어떤 기쁨과도 바꿀 수는 없지. 복잡한 세상을 해결할 수 없다 해도 언젠가는 좋을. 그 수많은 시련을 이겨내기 위해서 울고 싶었던 적 얼마나 많았었니 너를 보면서 참아야 했었을 때 숨이 쏘쏘
0: 네, 오늘도 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 안녕!